0: Vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta, o podcast que transforma páginas em uma experiência auditiva. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. E fique atento, os episódios do Sítio Sangrava são lançados todas as sextas-feiras, sempre à meia-noite. E lembrem-se, aqui, nada é o que parece. Sua aventura começa agora.
1: Capítulo 7 Ruth e os convidados terminavam um jantar fato que Sabu proporcionara. O lado racional de cada um, ali presente, tentava trazer um laivo de compreensão aquilo que encontraram ao retornar à sala abandonada do sítio a convite do caseiro. Mara temia que o mau cheiro dos restos do animal pelo assoalho tivesse tornado o espaço inabitável. No entanto, já havia desistido de farejar indícios do odor. A sala onde estavam encontrava-se impecável. O caseiro retornou com uma bandeja com pratos, colheres e um lindo pudim. Edu o recebeu com palminhas. — Desculpa, seu sabu, mas vou ter que perguntar. E o bicho morto, o que você fez? Mara não se conteve. O homem sorriu confiante em menos de uma hora tinha preparado um jantar, de fato um banquete para quatro pessoas, sem contar que a sala estava limpíssima. O próprio, desde a abrupta apresentação na varanda, tinha alinhado o cabelo, lavado o rosto e as mãos e colocado a camisa listrada para dentro da calça, apresentando-se assim com um aspecto muito menos puído e mais elegante. Eu lamento muito, senhora. Aquilo foi uma lastimável tragédia. Veja, nós tínhamos um porco, um leitão. Lamentavelmente, fugiu do chiqueiro. Procurei por toda a propriedade, mas jamais ocorreu-me que o danado se esconderia dentro da casa. Pobre Rabicó. O senhor mora aqui? Wagner dirigiu-se a ele após receber uma generosa fatia de pudim. Não, senhor. Esta é a residência da Marquesa. Sou apenas um humilde servo. Você mora onde? Tem lugar para caseiro nessas terras? Edu continuou a pesquisa entre colheradas no doce. O sorriso de Sabu adquiriu um tom peculiar. — De certo modo, os senhores estão no que, outrora, foi a casa dos serviçais. Os senhores vejam, esta é uma região rica também em história. A propriedade já foi muito maior. — Eu nunca soube disso, espantou-se Ruth. De fato, madame, nos idos-tempos do Império, este sítio marcava a entrada de uma grande fazenda, cuja propriedade mudou de mãos diversas vezes. Foram inúmeras aquisições e partilhas. Um governo, me falha a memória qual, decidiu que a maior parte deveria ser a área de preservação. Madame Ruth, corrija-me se estiver equivocado. A cerca que demarca os limites do sítio situa-se a uns 30 metros ao oeste da propriedade, correto? Não sei, eu era muito nova. Ruth encolheu os ombros. Espere, você mencionou uma marquesa? Mara interferiu no rompante. Vai ver que esse era o apelido da avó da Rutinha, né, Rutinha? Edu nem parou de mastigar. Sabu ficou alguns segundos em silêncio, como se procurasse uma explicação plausível, mas optou por continuar a narrativa. Como dizia, foram muitos os proprietários. Devo estar equivocado. Minha função é apenas atender a manutenção do sítio. Mas quem que é o seu patrão, Sabor? Wagner insistiu. A prefeitura me paga pelo trabalho. Mas meus verdadeiros patrões são vocês. Agora, se os senhores me permitem, vou terminar de preparar os aposentos para a noite. Acredito que a senhora Ruth ficará bem acomodada nos aposentos da avó. Ruth parou de comer e encarou o caseiro. Mas como é possível com todas as cinzas? Sabu reagiu com legítimo espanto. Cinza, senhora? Parece que um incêndio consumiu o quarto todo. Um milagre que não tenha se alastrado pela casa. Perdão, madame, mas acredito que haja um equívoco. Jamais houve qualquer incêndio na propriedade. A senhora pode conferir com os próprios olhos. Sabu, eu entrei no quarto. O clima de apreensão tomou conta dos convidados. Como assim, Ruth? Tinha um quarto tudo queimado? Bom, isso tenho certeza que não deu tempo dele arrumar. Mara pousou o guardanapo sobre a mesa e apoiou-se nos braços da cadeira para levantar-se. Sabu apressou-se e puxou a cadeira, como manda o protocolo. Antes que pudesse fazer o mesmo por Ruth e os demais convivas, a turma já se encaminhava para as escadas, encabeçada por Mara. O caseiro apenas o seguiu. A porta do quarto da avó de Ruth foi aberta sem qualquer cerimônia e o cheiro de talco e rosas tomou conta dos sentidos de todos. A cama, a colcha de crochê, uma poltrona coberta de almofadas, fotos de filhos, netos e parentes distantes tomavam toda a parede, delicadamente coberta com o papel florido rosa e discreto. Tudo dava sinais de que a dona do estabelecimento tinha acabado de sair e voltaria a qualquer momento. — Sem cinzas, amiga. Parece que você fumou um sem mim. Mara começou a rir diante de uma Ruth incrédula. Desfeito o mistério e sem nada de real interesse dentro do quarto, ela virou-se e tomou o caminho de volta ao pudim. Os outros fizeram o mesmo. Apenas Ruth e Sabu permaneceram. Como isso é possível? Foi uma longa viagem, senhora. O cansaço. Eu sei o que eu vi. Cortou ela. Ríspida. Perdão, senhora. Ruth não gostava daquela sensação. Talvez o caseiro estivesse mesmo certo, o estresse da viagem, da separação, a vida pregando peças tentando juntar as neuroses da adulta com as lembranças de infância. Talvez por isso não conseguia esquecer o sorriso da criança que a recepcionou na porta do quarto. Talvez por isso era a única capaz de ainda sentir o cheiro das cinzas. Aquele era o mesmo sentimento que o ex-marido insistia em lhe proporcionar. Sempre que podia ou precisava, era rápido em colocar em xeque a sanidade mental da esposa. Você é muito descontrolada, Ruth. A impressão deixada era de uma conversa desonesta. Nada verdadeira. Era sempre uma variação de desqualificação mental. Ele, o injustiçado. Ela, a louca vezes chegou a duvidar de si mesma. Talvez fosse verdade que tivesse problemas. Talvez tudo estivesse na cabeça dela. Mas Ruth deixou o pensamento de lado. Odiava esse tipo de autopiedade. A psicóloga avisou que precisava trabalhar isso. Por outro lado, jamais viu-se imaginando coisas. A caixinha de música sobre a penteadeira chamou-lhe a atenção. Era delicada, castigada pelo tempo, mas em nada especial ou marcante, a não ser pela delicada grafia em letra cursiva dourada na tampa, registrando o nome da proprietária. Lúcia. Um presente do seu avô. Quando ainda a cortejava, Sabu observou o interesse de Ruth pela peça. Não conheci meu avô. Foi um homem admirável. Ruth deixou a caixinha e virou-se para o caseiro. — Quantos anos você tem, Sabu? — Senhora? — Meu avô morreu quando minha mãe era bebê. — Como o teria conhecido? — Mas não o conheci, pelo menos pessoalmente. — Perdões por dar a entender esse absurdo, senhora, mas... — Me referi às obras dele, ao que ele construiu. — Isso tudo é, de certa forma, a criação dele? — Respondeu o caseiro, gaguejando. — Entendo. Senhora Ruth, com a sua licença, devo cuidar da louça. Claro, pode ir. Eu já desço. Pois não, senhora. Sabu girou nos calcanhares e dirigiu-se à saída. Parou na porta e virou-se devagar no último instante. Se a senhora não se importar, eu posso guardá-la? O quê? A boneca de pano. Posso guardá-la em sua caixa? Ah, deixe que eu faço isso. Tem uma mancha de sangue no vestido dela. Quero lavar. — Se a senhora não se importar, posso cuidar disso também. Não será problema algum. Por um momento, o ar cordial e acolhedor de Sabu tinha dado lugar a um outro semblante, como se fosse uma inquietação insidiosa. Aquilo incomodou Ruth. — É preciso um mentiroso para reconhecer outro — pensou. — Deixe que da boneca eu cuido, Sabu. — Como quiser, madame. Esforçou-se para esconder a contrariedade. Antes que o caseiro pudesse sumir pela porta, Ruth lançou uma pergunta. — Você tem filho, Sabu? Ele parou e a encarou intrigado. — Não, senhora. Há alguma outra família nas redondezas com crianças pequenas? Talvez uma menina? — Não. — Por que me pergunta, senhora, se me permite? — Por nada. Achei ter visto uma por aqui. Ruth soltou deliberadamente, esperando causar algum tipo de reação. Caseiro a olhava, atônito. — estudando as expressões da patroa. — Onde, senhora? — Aqui dentro. Tentou parecer casual. Para seu espanto, Sabu recuou um passo, de olhos arregalados. No instante seguinte, recompôs-se. — Tenho certeza de que a senhora teve uma infância feliz e cheia de amigos neste local. Sorriu. Ruth deixou que o caseiro retomasse os afazeres e ficou sozinha no quarto de Lúcia. Em frente à cama, uma pintura da avó ainda jovem, em perfil, o famoso nariz arrebitado da família, delicadamente representado. — No que foi me meter, vovó? — o questionamento saiu em voz alta para o quadro. Por um segundo, acreditou que ouviria uma resposta. Um grito vindo da sala tirou Ruth daquela espécie de transe. Aquele não havia sido um som qualquer. Era um timbre reconhecível que costumava ouvir em outros contextos, como shows de rock, baladas eletrônicas, festas regadas a álcool. Mas carregava em si uma seriedade de quem se depara com uma ameaça real. Não com as excitações fugazes da vida de Socialite. Mara estava horrorizada, fazendo ali um pedido de socorro. Ruth chegou ao final da escada esbaforida. Não era adepta de exercícios físicos e a aeróbicos. Encontrou os três amigos ao redor da mesa de jantar, as costas coladas contra as paredes, como se uma ameaça se apresentasse entre as sobras do banquete. Mar apontava para o centro da mesa, a mão trêmula. Com o um outro braço cobria os olhos, o corpo contraído. Edu tinha o rosto afundado do peito de Wagner, que tentava acalmar o namorado e a si mesmo. — O que está acontecendo? Conseguiu se manifestar, assim que recuperou o fôlego. Ali, ali! Mara limitou-se a responder, mantendo o dedo em este. Não conseguiu elaborar muito além daquilo, a náusea empurrando o jantar esôfago acima. Ruth procurou por uma resposta no casal amigo, mas Wagner se limitava a balançar a cabeça negativamente e murmurar coisas como horrível e nojo. De Edu sequer conseguia ver o rosto, enterrado no tórax do protetor. Passo a passo, Ruth aproximou-se da mesa, procurando encontrar algum tipo de animal peçonhento. Talvez até uma ratazana que se aproveitou da ausência de humanos no aposento para degustar do banquete de Sabu. Onde estava o caseiro? Nem sinal dele. Como era possível, Ruth ficou sozinha no quarto de Lúcia por alguns segundos, um minuto no máximo. Sabu deveria estar ali recolhendo os restos do jantar no momento do ocorrido. Ruth já estava a dois passos da mesa, pratos de sobremesa sujos, colheres prateadas, guardanapos de tecido com marcas de batom e doce. No centro de tudo o que sobrara do pudim, não mais que um quarto do total. Talvez Mara estivesse vendo coisas também. Mas como explicar o recuar amedrontado dos rapazes nesse caso? Talvez ambos apenas tenham reagido à demonstração de pavor da amiga. Afinal, nunca foram as pessoas mais corajosas que Ruth conhecia necessariamente. Amiga, o que está acontecendo? Fala comigo. Olha, olha, que nojo, nojo, balbuciava, tentando segurar o vômito. Precisou se conter para não responder. Não vejo nada aqui. Logo, ela, que já tivera sua racionalidade questionada duas vezes desde que chegara naquele lugar. Mara sempre foi uma mulher racional e prática. Merecia o benefício da dúvida. Ruth inclinou-se para olhar o pudim de perto um doce como outros. Em Tantas mesas e festas que Ruth frequentara, poderia estar em quaisquer daqueles cenários, a calda de morangos lentamente escorrendo sobre o branco leitoso e intacto. Ruth girou a bandeja, checando o outro lado. Só então percebeu. Revelado pelo corte da última fatia, encrustado no que restara da sobremesa, um olho encarava Ruth, castanho, seco e sem vida de porco.
0: E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c.br barra Tosca Apresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.